0: Glücksschuss oder Befreiungsschlag. Sebastian Vettel siegt in Singapur. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. damit hätte wohl kaum einer gerechnet. Sebastian Vettel hat den großen Preis von Singapur gewonnen. Und das auf einer Rennstrecke, die scheinbar den Mercedes eher liegen sollte als den Ferrari. Und das auch noch mitten in der persönlichen Krise hinein, in der Charles Leclerc der eigene Teamkollege permanent schneller gewesen ist als Vettel. War der Erfolg in der Nacht von Singapur ein Befreiungsschlag? Vielleicht gar die Wende zum Besseren für den gebeutelten Deutschen? Oder hat es lediglich eine ordentliche Portion Glücksbedurft, dass Sebastian Vettel aufgrund eines vorgezogenen Boxenstopps am lange führenden Charles Leclerc vorbeigekommen ist und sich so in die perfekte Ausgangslage gebracht hat, um am Ende, als kurz vor Schluss eine Safety-Car-Phase dazwischen kam, vom Glück des Tüchtigen zu profitieren. Das sind die brennenden Fragen, die wir jetzt mit unserer Formel-1-Expertin Inga Stracke klären werden. Singapur und das Rennen in Sochi folgen direkt aufeinander. Es ist die die Woche der Wahrheit für Sebastian Vettel und Inga Stracke, die auch für unsere Zeitschrift Pitwalk die Formel 1 im Fahrerlager begleitet, kann genau einordnen, was in Singapur passiert ist und wie es jetzt in Sochi weitergehen
1: wird. Ja, hallo Norbert.
0: Sebastian Vettel darf also feiern. Beim großen Preis von Singapur hat er seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Beinahe ein Jahr hat er auf diesen Triumph warten müssen. Teamkollege Charles Leclerc und Max Verstappen im Red Bull Honda kamen auf die Plätze 2 und 3. Charles Leclerc führte in der Anfangsphase vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Alles sah nach einer Prozession aus. Doch dann kam alles anders wegen der Strategie und wegen diverser Safety Car Phasen. Inga, wie hast du das recht? gesehen. Und wie hat Sebastian Vettel das
1: geschafft? Ja, was für ein Rennen. Und der Knackpunkt war tatsächlich der frühe Boxenstopp von Sebastian Vettel und dann die zwei Runden danach, in denen er wie entfesselt fuhr, Gas gab und wie er zugab, selbst überrascht war, wie schnell er war und dass er danach vorne war. Und dazu kommt auch noch, er musste unheimlich schnell reagieren, denn Ferrari hat ihn wirklich quasi in der vorletzten Kurve vor der Boxeneinfahrt überhaupt erst davon informiert, dass er reinkommen könnte. Also das ging ruckzuck, das hätte auch schief gehen können. Vettel war selbst überrascht, danach vor Leclerc und auch vor Hamilton gewesen zu sein, erklärte er lachend. Ausnahmsweise ist bei Ferrari in puncto Boxen Stopp und Punkten Strategie für Sebastian Vettel mal alles glatt gegangen. Und er hat sich nach dem Stopp mit starken Überholmanövern von Platz 8 wieder nach vorne gekämpft, die beiden anderen hinter sich. Gleich dreimal musste er sich dann bei Neustarts nach dem Safety Car durchsetzen. Und es hat zum Sieg geführt, zu einem Sieg, den vorher keiner erwartet hatte. Denn Ferrari hatte gehofft, vielleicht aufs Podium zu kommen, aber einen Doppelsieg einzufahren, damit konnten sie vorher nicht rechnen. Und den Sieg hat er auf jeden Fall wohl verdient.
0: Über ein Jahr hat es seit Vettels letztem Sieg gedauert, viele hatten ihn in den vergangenen Wochen schon komplett abgeschrieben und auch wir bei der Zeitschrift Pete Walk und in unseren Podcasts sind ja sehr kritisch gewesen über die Leistungsausbeute von Vettel. Ist der Deutsche jetzt besonders erleichtert, dass der
1: Knoten endlich geplatzt ist? Ja, in der Tat, Sebastian Vettel ist super happy, 392 Tage, das ist die magische Zahl, so lange hat es gedauert, dass er jetzt wieder auf dem Podium ganz oben feiern konnte, nach seinem letzten Sieg in Belgien vergangenes Jahr. Und er hat wirklich fast mit Tränen in den Augen auf dem Podium die deutsche und auch die italienische Hymne mitgesungen, hat eine Ferrari-Fahne hochgehalten und war nur noch happy. Und ähm, ja, auf Teams-Kollege Charles Leclerc angesprochen, der sich nicht nur im Ferrari-Boxenfunk, sondern auch sonst ganz schön beschwert hatte und sich nicht als fairer Verlierer zeigte, weil er meinte, man hätte ihn benachteiligt, hat Vettel nur ganz trocken gesagt, ja, in Monza war ich nicht happy, jetzt ist Charles vielleicht nicht ganz zufrieden, so geht das eben. Und das ist der starke Sebastian Vettel, der eben auch mental mit Sicherheit durch diesen Sieg nochmal gestärkt ist.
0: Und sein junger Teamkollege Charles Leclerc, der ja schon aussah wie die neue Nummer 1 bei Ferrari, hat sich lautstark beschwert, dass Vettel vor ihm angekommen ist.
1: Ja, natürlich. mein Charles Leclerc ist natürlich erstmal super jung. 21, der hat jetzt einen, äh, einen Überflug gehabt von Erfolgen. Das äh, beflügelt natürlich und vielleicht steigt das auch, oder wahrscheinlich sehr sicher, steigt das auch gerade so einem jungen Kerl auch so ein bisschen zu Kopf. Und dass er jetzt auf einmal mitkriegt, ah Moment mal, mein Teamkollege ähm, kann auch gewinnen und der ist hier irgendwie beim Boxenstopp bei mir vorbeigekommen. Äh, da hat er, ist ja auch ein bisschen ein Südländer, ne, Monegasse, äh, hat er natürlich auch sehr emotional reagiert und das auch ziemlich deutlich im Ferrari-Boxenfunk.
0: Bei Mercedes lecken sie wahrscheinlich die Wunden. Wie hat man dieses Rennen so leichtfertig aus den Händen gegeben?
1: Ja, vor allem ohne Pause, Vettel kann das Momentum und auch durch diesen Triumph das gestärkte Selbstbewusstsein direkt mit nach Russland nehmen. Am Freitag schon das Training in Sochi. Ferrari ist sichtbar stärker geworden, während Mercedes-Benz Toto Wolf enttäuscht resümierte, dass er glaube, dass sogar Ferrari selbst von ihrem Speed überrascht gewesen sei. Dass er gehofft hatte, dass gerade Lewis Hamilton nochmal angreifen könnte, aber die Reifen einfach, ja, wie er sagt, im Motor und zerschossen gewesen seien. Toto Wolf weiter, wir sind ein Team, das waren aber insgesamt zu viele Fehler, sehr unüblich für uns, aber für uns ein Wochenende, das man total abschreiben kann. Auf die Frage, was er denn anders machen würde, kam schlicht und einfach alles. Also da ist Mercedes sicherlich ein wenig frustriert und ähm, das wiederum freut Sebastian Vettel und Ferrari, zumindest im Konkurrenzkampf.
0: Die Litanei von Charles Leclerc, zuerst am Boxenfunk, danach auch im Fahrerlager. Kann man gut finden, weil jemand Charakter zeigt und das starre Korsett der Presseabteilungen durchbricht? Wie siehst du das Ganze?
1: Ob man das gut findet oder nicht, das kann jeder selber entscheiden ich weiß nicht, ob das unbedingt an die Öffentlichkeit gehört oder ob das nicht vielleicht erstmal bei Ferrari erzählen soll. Offensichtlich hat er aber nach dem Aussteigen mit irgendjemandem gesprochen, denn in der Pressekonferenz und bei den Interviews hat er sich schon wieder ganz anders angehört. Er hat gesagt, ja, wir müssen das intern lernen, wir müssen intern reden. Hat aber schon immer wieder gestichelt und das sind wir von Sebastian Vettel gegenüber Ferrari so eben nicht gewohnt. Äh, immer wieder gestichelt. Ja, also das hätte er nicht gewusst, es sei in der Besprechung nicht besprochen worden, wer zuerst an die Box kommt Es sei nicht besprochen worden. Wie man die Boxenstopps handhabt, es sei nicht besprochen worden, wie man bei Safety Car oder so reagiert. Also da hat er schon immer wieder kleine Seitenhiebe rausgehauen, finde ich jetzt. Vielleicht sehe ich das doch falsch, aber das ist mein persönliches Empfinden und er hat auch schon so ein bisschen grimmig geguckt. Da geht dann eben bei dem lieben Charles die rechte Augenbraue immer so ein bisschen hoch. Ähm, und Sebastian Vettel hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, hat ganz ruhig reagiert und hat ihm einfach nur gesagt, so er hätte nicht gewusst was jetzt ist und er hätte sich gewundert, dass er so kurzfristig und schnell reingerufen wurde und letztendlich aber eben für den Rennverlauf sehr früh und ich glaube schon, dass das auch hätte schief gehen können eben. Aber wie gesagt, der Charles, der hat jetzt erstmal nur emotional im Auto gesehen, Moment mal, ich war vorne, hatte Pole Position, der Teamkollege wird in die Box gerufen, auf einmal ist er vor mir, das äh, nervt mich jetzt, er hat auch ein paar ähm, ja, Worte gebraucht, die ausgepiept wurden und ähm, letztendlich ist aber doch toll. Ich meine, hey, das sind Menschen, das sind Jungs, die hier letzte Rille fahren, alles geben, gewinnen wollen. Und ähm, das äh, ist natürlich für uns gut, weil wir was zum Diskutieren haben.
0: Du sagst, es geht jetzt ohne Pause weiter. Am Wochenende steht schon der große Preis von Russland in Sochi an. Was erwartet uns dort?
1: Sochi, willst du von mir wissen? Ja, <lacht> Sochi 2018. Lewis Hamilton, Walter Ribotas, Sebastian Vettel auf dem Podium. Kimi Räikkönen damals noch im Ferrari auf Platz 4. Ähm, und damals ähm, führte Lewis Hamilton mit 306 zu Sebastian Vettel, 256 Punkten, nach dem Russland Grand Prix in der WM. Den Rundenrekord, den hält Walter Bottas aus dem Jahr 2018 und die Sieger der letzten fünf Jahre, wenn wir schon bei den Statistiken sind. Ja, 2014 Hamilton, 15 Hamilton, 16 Rosberg, 17 Bottas, 18 Hamilton. Irgendwie steht da nur Mercedes, also auf dem Papier theoretisch also quasi wieder eine Mercedes Strecke. Aber das haben wir jetzt hier in Singapur auch gesagt, da hat ja auch eigentlich immer Mercedes gewonnen in den letzten Jahren, bis auch 2015, als es Sebastian Vettel geschafft hat. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns vor allem überraschen, was Ferrari hier wirklich mit diesen aerodynamischen Verbesserungen geschafft hat, erreichen kann. Eins ist klar, wenn das so weitergeht, dann wird das hier nochmal richtig spannend. Dann sehen wir tolle Rennen, spannende Rennen. Und ähm, ja, also im WM-Kampf, ich weiß nicht, ob der nochmal richtig starten kann, Weiß ich nicht, aber tolle Duelle auf der Strecke, Platzkämpfe, drei Teams vorne, äh, nämlich Mercedes, Ferrari und Red Bull, finde ich spitze. Ich freue mich aufs nächste Rennen.
0: Damit vielen Dank, Inga Stracke, für diese hochinteressante Einschätzung nach Singapur. Wir hören uns rund um Sochi sicher wieder. Bis dahin, gute Reise.
1: Tschüss und, ähm, ja, wir dann nächstes Wochenende, oder? <lacht>
0: Im nächsten Pitcast beschäftigen wir uns dann am Dienstag mit dem Finale der Indica-Serie in Laguna Seca. Das ist ja unsere Cover-Story in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Deswegen werde ich, Norbert Okenga, mir morgen auch ganz besonders viel Zeit nehmen, einen ausgiebigen Podcast mit O-Tönen aus Laguna Seca zusammenzustellen, damit ihr genau wisst, wie die momentan stärkste Formelrennserie der Welt am Wochenende in den kalifornischen Bergen zu Ende gegangen ist. Bis dahin wünsche ich zu Zunächst einmal gute fahrt mit shell v power jenem treibstoff der eine direkte ableitung von ferraris formel 1 benzin ist mehr leistung bei weniger verbrauch und eine reinigungswirkung die das einspritzverhalten im motor deutlich verbessert das sind die charakteristika von denen zuletzt charles Leclerc und am wochenende in singapur sebastian vettel maßgeblich profitiert haben und die auch ihr eurem motor angedeihen lassen könnt wenn ihr ihm was gutes tun wollt dann tankt bei der nächsten notwendigkeit shell wie Power Und wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, dann könnt ihr sogar den Formel 1 Treibstoff für die Straße zum Preis von ganz normalem Super-Benzin tanken. Wir hören uns morgen wieder mit dem Finale der IndyCars aus den USA. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.